0: <lacht> genau. Thema Gemeinschaft. Ne, habt ihr gestern noch mitbekommen, welche drei Richtungen gab es noch? Was hatten wir gesagt? Drei Richtungen von Gemeinschaft. Ja. Richtig. Also nach innen, untereinander, Gemeinschaft miteinander, nach oben, Gemeinschaft mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit Gott, geistliche Gemeinschaft und nach außen halt Gemeinschaft mit den Menschen. Und heute fangen wir mit dem ersten Teil an, nämlich... Gemeinschaft miteinander, untereinander. Also nach innen sozusagen die Richtung. Und wer kann sich darunter was vorstellen? Also eine Umfrage. Wer kann sich unter Gemeinschaft miteinander was vorstellen? Ja, ja ich hoffe, dass viele Arm hochgehen. Das ist so ein Test, einfach um zu gucken, ob ihr überhaupt zuhört. Und ich merke mir, wer nicht zuhört. Wer findet, wer mag Gemeinschaft? Wer steht darauf, irgendwie Gemeinschaft mit anderen Leuten zu haben? Wer findet das gut? Muss nicht jeder. Wer findet das manchmal nervig? Ganz schlagartig hatte ich gegen ganz viele Arme hoch, ja. Ähm, wem hat, ich habe ja gestern schon gesagt, bei Corona ist es so ein bisschen untergegangen, wem hat Gemeinschaft in der heißen Corona-Phase gefehlt? Wer hat unter diesen Kontaktbeschränkungen wirklich gelitten und sagt, das fand ich richtig scheiße? Wer fand das total angenehm, endlich mal allein zu sein? Einzelne, das ist auch okay, das ist okay. Gemeinschaft ist so ein Zusammen in der Gruppe und bei uns nennt man das Gemeinde, Versammlung, Gemeinschaft und das haben wir gestern angekratzt und jetzt gehe ich mal ein bisschen tiefer da rein. Und ich habe nur so ein, zwei Gedanken, die ich mitgebe und gleich gehen wir dann in den Gruppen und werden da dann noch praktischer werden, okay, und da tiefer reingehen. Und ich hoffe, dass du da irgendwas Gutes drin findest, dass du da Irgendwo sagst du ja, das ist ein neuer Gedanke oder so, den ich noch nicht hatte. Meine erste These, mit der ich mal starten will, Gemeinschaft ist vollkommen normal. Haben wir gestern schon gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und Gott hat uns für Gemeinschaft geschaffen. Das ist in unserem Bauplan drin. Wir sind ein Rudeltier sozusagen. Der Schöpfer hat sich, also man erkennt ja, im Großen erkennt man sozusagen, im Kleinen erkennt man das Große. Gott hat das ganze Universum geschaffen und da gibt es so Muster, die immer wiederkehren. So Zellen, die zu einem Zellhaufen zusammenbringen und ein Organ bilden. Organe, die zusammen einen Organhaufen bilden und ein Körper werden. Mehrere Menschen, Körper zusammen, die dann eine Gruppe bilden. Mehrere Gruppen, die dann wieder eine ganze Stadt bilden. Mehrere Städte, die dann wieder Länder bilden. Also ihr merkt, das ist immer so, irgendwie zieht es Dinge zueinander, zu sich hin. Und, ähm, und er beschreibt auch das Bild des, des Leibes Christi als ein ja, einen Körper, ne, ein Leib. Also viele Organe, viele Körperteile und Christus ist das Haupt. Finde ich auch ganz spannend, dass Gott sagt: Ich bin Teil von diesem Leib. Ich gehöre dazu. Das finde ich also einen ganz spannenden Gedanken, dass nicht wir und Gott oben drüber, sondern wir mit Gott zusammen sind ein Leib. Und das liegt in unserer Natur. Ich meine, wie wo werden Menschen geboren? Also es ist nicht so irgendwie, dass da irgendjemand ein Eifer gräbt und dann wächst das, dann platzt das auf und dann muss das Tier gucken, wie es klarkommt. Gibt es ja in der Natur. Sondern bei Menschen ist es so: ich glaube, es gibt kein anderes Tier, wo nach der Geburt so lange sich um das Kind gekümmert wird wie bei Menschen. Also teilweise 35 Jahre ne? und die brauchen immer noch Hilfe. Nein, aber, aber es dauert Jahre und Jahrzehnte, bis, bis Leute eigenständig werden und ihren Weg gehen können. Und ich glaube, das ist von Gott gewollt, dass, dass der Mensch in solche Gruppen sozusagen reingeboren wird, um direkt Gemeinschaft zu lernen, vom ersten Tag an. Und man ist am Anfang auch abhängig von dieser Gemeinschaft. Also ein Kind ohne die Mutter hat ein echtes Problem. Ne? Es braucht für alles, fürs Essen, fürs Kacken, für alles. Ein Kind braucht für alles die Familie und lernt diese Gemeinschaft. Und das Spannende ist, irgendwann kommt so in der Entwicklung eines Kindes so ein Alter, wo ein Kind begreift, dass es selbstständig ist, dass es ein Individuum ist, dass ich, ich bin ich ne? und es erkennt sich im Spiegel und so. Und was passiert dann? Das ist der Zeitpunkt, wo die anfangen, ob sich Freunde zu suchen, um mit denen zu spielen. Also automatisch sucht man sich ein Gegenüber, mit dem man wieder spielen kann, weil man das alleine dann doof findet. Und so geht das immer weiter. Ich meine, manche Leute kriegen, also hier im Ruhrpott, ne, da, da kriegen viele Leute schon die Schalke-Mitgliedschaft zur Taufe direkt als Kind. Ne, die Lebenskarte für jedes Spiel, zack. Ähm, dann ist man sofort in dem ersten Großverein drin, ne? Also, ich weiß nicht, Schalke bei euch auch ein Thema oder ist das nee, hier nicht mehr, ne? Was ist hier der Fußballverein? Schalke? Schalke? Mehr als Dortmund, oder? Ja. Gut, okay. Aber das ist krass. Also ich kenne wirklich, ich habe von also ich kenne jemanden, der hat seinem Kind zur Geburt sozusagen direkt den Vereins, die lebenslange Vereinsmitgliedschaft geschenkt. Strange, oder? Mein Kind auf Schalke. Ihr yes. habt hat keinen Begriff, keine Ahnung, ob es in zehn Jahren überhaupt Bock auf Fußball Da wird auch gar nicht drüber diskutiert, das gehört jetzt dazu, fertig. Welche Gruppen kennt ihr denn sonst noch? Mal so reinrufen, was kennt ihr für Gruppen? Sportvereine? Ist irgendjemand in einem Sportverein? Gut, was für Sportvereine? Was denn? Kung-Fu, okay, gut. Also ich bin ja neugierig, weil ich habe mal lange Zeit auch sowas gemacht. Noch Fein, Fein? Fußball, ja, also haben wir doch gerade drüber gesprochen. Gibt es noch irgendwelche Vereine? Ist mal ein Dackelzüchterverein? Nein, also was hast du für Verein? Bitte? Schwimmen? Ja, aber das finde ich total krass. Schwimmen ist alleine, aber so individual, also ein persönlicher, also ein Einzelsport, auch Läufer, finde ich total krass. Also ich finde nichts Einsameres als Schwimmen, also wenn man wirklich mal eine Strecke schwimmt, ne? Oder Läufer, wenn man einfach mal zehn Kilometer läuft, da ist eigentlich, ich denke ich mal, total einsam. Aber die Leute treffen sich in Gruppen, um zusammenzulaufen. Oder man geht in Schwimmverein, weil alleine Schwimmen doof ist. Und dann macht man das miteinander, gegeneinander. Schwimmen ist irgendwie auch ein Gemeinschaftsdingen, oder? Alleine wäre das doof. Ne? Stell dir vor, du würdest jede Woche dreimal sagen, ich gehe jetzt zwei Stunden alleine schwimmen. Würde man nicht machen. Ne? Man sucht sich wieder die Gruppe. Gruppe gehört dazu. Bei uns in, in unserem Dorf gab es eine CVM, das war eine Gruppe, die Jugendfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, kennt ihr sowas auch? Gibt es bestimmt bei euch auch, ne? Feuerwehr, yes. THW, da wo ich jetzt wohne, gibt es einen THW, Ortsverband, da gibt es auch so Leute. Was gibt es da noch? Ein Wanderverein, <lacht> Bergisches Land, ne? da gibt es einen richtigen Wanderverein. Und, und ich hatte meine Zeit lang, da kann, hatte ich ein bisschen zu tun mit, mit einem MC, mit einem Motorradclub, das ist auch ein krasser Verein. Also, weil da ist nichts hier mit Familie. Wenn Sonntag ausgefahren wird, dann fährt der Verein. Fertig. Kann die Familie gucken, wo so bleibt. Also, das war schon ein ziemlich wilder Verein. Ne? Also ah, das, ist, das ist dann schon zu krass. Und Gemeinde hat doch auch solche Gruppen, oder? Was gibt es denn für Gruppen in der Gemeinde? Seniorenkreis habt ihr sicher. Ne, Andreas? Heißt nicht so, aber ja, du? Jugendgruppe. Und sei irgendwie die Namen für? Oder ist ja einfach Jugendgruppe? Die Konfi, okay. Offener Treff. Also es gibt auch da in der Gemeinde wieder Gruppen. Wir mögen es zusammen, das ist in unserer Natur. In der Gemeinschaft fühlen wir uns stark und für eigentlich alles gibt es irgendwelche Gruppen. Es gibt Gruppen zum Abnehmen, es gibt Gruppen zum Trinken, es gibt Gruppen, das Trinken wieder sein zu lassen. Es gibt für alles Gruppen. Und so war es im Endeffekt auch bei Jesus. Ich nehme jetzt nochmal die Bibelstelle von gestern Markus 3, Abvers 13, und er ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte, und die gingen hin zu ihm, und er setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollen, bei ihm sein sollen. Und jetzt, wie sah diese Gemeinschaft bei Jesus aus? Wir gucken uns das mal genauer an. Jesus hat ja irgendwann angefangen zu dienen, und er ist so durch die Gegend gereist und hat überall gepredigt. Und das hat sich schnell rumgesprochen, dass da jemand ist, der in Vollmacht predigt, nicht so wie die ganzen anderen, sondern der, bei dem war das irgendwie krass. Und wenn er was gesagt hat, dann war da irgendwie, da war Kraft Gottes hinter. Und Kranke wurden heilt, das hat sich rumgesprochen. Und, und, und Tote wurden lebendig, Blinde wurden sehend und, und Dämonen wurden ausgetrieben. Und da passierten krasse Wunder und Zeichen. Und Menschen, die irgendwie, denen es schlecht ging, die sind da hingekommen. Und, und der hat für die gebetet und plötzlich sind die heil geworden. Und das hat sich rumgesprochen. Und wenn Jesus irgendwo hingekommen ist, dann waren alle da. Also, wie, also die, es gab damals keine sozialen Medien, kein, kein WhatsApp, kein, keine Ahnung, wie die das gehört haben. Aber bei der Speisung der 5000, das ist so eine Stelle, die in der Bibel beschrieben wird. Ich weiß nicht, die Geschichte kennt ihr vielleicht. 5000 gezählte Männer, plus Frauen, plus Kinder. Lass das mal so 10.000, 12.000 Leute gewesen sein, die an diesen Ort gekommen sind, um diesem Jesus zuzuhören. Ich weiß gar nicht, wie der das ohne Mikro geschafft hat, aber keine Ahnung. Also, aber 12.000 Leute kommen dahin, um dem zu hören. Und wenn der irgendwo in eine Stadt gekommen ist und ist dann zu irgendjemandem essen gegangen, beim Zachäus nach Hause, dann, dann war das Haus von ihm voll, ob der wollte oder nicht. Die Leute haben die Fenster aufgemacht und standen draußen an den Fenstern und rundherum. Man hat das nicht geschafft, dann irgendwie noch reinzukommen, weil es so voll war, weil alle wollten den hören. Da gab es mal so eine Geschichte, da wollten die einen Kranken zu ihm bringen und mussten dann übers Dach und haben ein Dach abgedeckt, um den dann von oben an Seilen runterzulassen, zu Jesus hin. Einfach, weil es so voll war, dass man gar nicht mehr an den Dran kam. Das waren so richtige Massenveranstaltungen. Und da ging es wirklich darum, so, so Jesus einmal sehen. Ich meine, hey, stellt euch mal vor, jetzt würde gesagt, hey, Jesus ist in der Stadt. Dann würde er sofort sagen, hey, Leute, lasst uns hier aufhören und wir gehen jetzt dahin, egal wo er ist. Wir ziehen uns das rein, einmal Jesus sehen. Und, und vielleicht kommt er an manchen Städten auch öfters vorbei, der war auch schon mehrmals in Jerusalem und so, dann, dann kann man auch gelegentlich mal, wenn es gerade in den Kram passt, ich habe heute nichts vor, das ist doch total spannend, einfach mal hinzugehen, vielleicht sehe ich auch mal so ein Wunder, vielleicht erlebe ich mal so ein Wunder live mit. Und sowas gibt es in, in der Christenzeit heute auch noch. Ich bin früher auf allen Konferenzen gewesen, wenn irgendwo ein gro großer Sprecher war, war ich da. Ich weiß nicht, kennt ihr auch Konferenzen, so Christabel, habt ihr schon mal von gehört? Ja, wer war schon mal auf dem Christabel? Bundesjugendkonferenz, Pfingstjugendkonferenz gibt es noch, ne? was gibt es denn noch, gibt es irgendwie, ja, Missionale, ähm, bestimmt eure Gemeinde auch, Leitungskongress von, von Willow Creek, oder? Du warst schon mal da, ich war da auch schon mal, ich war in Oberhausen, warst du auch in Oberhausen? Ah, da hätten wir uns vielleicht gesehen. Einer von 6.000 Leitern. Also solche Veranstaltungen gibt es immer noch. Ne? Also man, und man geht dahin, weil man denkt, da kann man besonders irgendwie inspiriert werden. Und auch so ein Kirchentag oder sowas, das sind Momente, die tun gut, die inspirieren. Das ist so wie halt auch so eine, so eine Freizeit, wie wir die machen. Das ist so eine besondere Inspiration. Das ist irgendwie, das fühlt sich doch cool an. Dann gab es aber noch eine... eine weitere Gruppe, die, die, die mehr wollten, die nicht einfach nur einmal Jesus als Highlight, sondern die mehr wollten und die sind ihm einfach nachgereist. Die haben gesagt, ja, wenn er nächste Woche da ist, dann will ich da auch hin. Und wenn er dann das nächste Woche wieder ein Dorf weiter ist, dann will ich da hin. Und die sind so hinter ihm hergereist. Es gab also immer eine Gruppe von Leuten um ihn herum, ein paar hundert, die immer so in der Nähe waren. Da gehören so Leute wie Maria von Magdala dazu, die er irgendwann kennengelernt hat, die, die ähm, jetzt nicht unter diesen Zwölfen war, aber die, ja, die, die hat er ja kennengelernt, die war irgendwie besessen, die hatte sieben Dämonen und der hat die ausgetrieben und dann war die frei und ich weiß nicht, dann hat die den halt irgendwie genauer kennengelernt und ist dem auch nachgefolgt und spannend ist, also ich glaube, dass die eine echte Freundschaft entwickelt haben und das war auch eine von denen, die Jesus auferstanden am Grab zu Ostern getroffen haben. Also das ist schon so eine Gruppe von Leuten, die, ein bisschen mehr Verbindlichkeit hat. Nicht nur gar keine Verbindlichkeit, sondern so eine mittlere Verbindlichkeit. Aber als Jesus zum Beispiel einmal eine krasse Predigt gehalten hat und gesagt hat, ihr müsst mein Leib, mein, mein Leib essen und mein Blut trinken, er spricht das Abendmahl an, aber das wussten die ja noch nicht, da haben die gesagt, so ein kranker Scheiß und sind gegangen. Sind alle weggegangen, bis auf die zwölf Jünger. Und dann fragt Jesus, wollt ihr nicht auch noch gehen? Und die sagen, ja, nee, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Also es gibt auch Leute, die so eine mittelmäßige Verbindlichkeit haben, aber wenn es hart auf hart kommt, dann doch auch gehen. Und jetzt kommen wir zu der dritten Gruppe, diese Kerngruppe, die zwölf, die er zu sich ruft, die dann sagen, ja, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Die haben so eine richtige Verbindlichkeit, eine hohe Verbindlichkeit. Die sind immer bei ihm. Die sind auch im Alltag bei ihm, auch neben den Veranstaltungen, nach den Veranstaltungen. Und ich glaube, in diesen Alltagssachen passiert die meiste Prägung. Stell dir, mal vor, stell dir mal vor, wir gehen jetzt mal so kopfmäßig in so eine Reise rein. Stell dir vor, du gehörst zu der Gruppe der Jünger dazu. Und morgens früh geht das los. Du bist so Teil eines, einer Schülergruppe von einem Reiseprediger, von Jesus. Und morgens früh steht man auf, man hat sich irgendwo einen Pennplatz besorgt, macht erstmal irgendwie Morgenroutine. Jeder muss aufs Klo und man guckt, was haben wir zu essen da und man, man macht sich gemeinsam was zu essen. Eine Gruppe von 13 Leuten, das ist ungefähr so, Ja, wir sind jetzt ein bisschen mehr, aber von der, vom, vom Prinzip her ungefähr so unsere Gruppengröße. Man isst irgendwie was zusammen, dann packt man seine Klamotten, hey Jesus, wo geht's heute hin? Und dann geht man zusammen los. Und während der Reise, während des Weges unterhält man sich, man guckt, was links und rechts passiert. Irgendwann hat irgendwer auch die Aufgabe bestimmt, was zu essen zu besorgen für mittags. Man hat eine gemeinsame Kasse, wo man guckt, wenn irgendwie Geld reinkommt, wenn irgendeiner Geld auch spendet, dann kommt das in die Kasse und jemand wird besorgt, wir kommen jetzt in die Stadt XY und da besorgt jetzt einer mal was zum Mittagessen. Besorgt mal ein paar Brote, ein bisschen Fisch oder keine Ahnung, was es da so gab. Und abends geht es dann auch los, so ja, wir müssen irgendwo einen Pennplatz haben. Dann, dann hört man sich um und guckt, ja, wir haben was gefunden. Und abends sitzt man dann neben den Veranstaltungen nach den Veranstaltungen sitzt man zusammen vielleicht ums Lagerfeuer und man muss seine Wäsche waschen. Zusammen wäscht man irgendwo am Fluss seine Wäsche. Die haben, also die haben nicht nur Jesus beim Predigen gesehen, die haben Jesus gesehen, wie er seine Socken stopft. Also Socken stopfen, Loch wegmachen. Nee, nur Deutsche tragen Socken in Sandalen. Also ich weiß nicht, ob Jesus Socken hatte, aber auf jeden Fall, oder sein Kleid geflickt oder so. Das sind so Alltagsveranstaltungen. Und spannend ist, in, dieser Alltags, in diesen Alltagssachen, da unterstützt man sich gegenseitig, da organisiert man sich gegenseitig, da ist man füreinander da, da prägt man sich gegenseitig mit den verschiedenen Dingen, die man auch einbringen kann und da lernt man auch voneinander. Und ich glaube, dass das die Zeit ist, wo Jesus extrem viel geprägt hat, viel mehr als in den Lehrstunden, die er irgendwie auf einem Berg gehalten hat oder auch von einem Boot aus gepredigt hat. Das haben die auch alles mitbekommen bei diesen Lehren, irgendwie Bergpredigt oder was weiß ich was, Predigt auf dem Feld oder so, das haben die mitbekommen bei der Speisung der 5000. Das haben die gehört, was er gesagt hat, die haben gesehen, was er für Zeichen und Wunder tut und das Tolle ist, sie dürfen hinterher noch Fragen stellen. Wenn alle weg sind, dann gibt es immer wieder so Momente, die auch niedergeschrieben sind, wo sie dann fragen, was meintest du damit eigentlich? Wir haben das nicht verstanden. Und er erklärt ihnen das nochmal haarfein und erzählt ihnen das und nimmt sich die Zeit. Und man lacht über die Dinge, die sie irgendwie falsch gemacht haben und, und ähm, man, man bespricht, wie man es besser macht. Und dann kommt der praktische Dienst, wo er sagt, hier, Speisung der 5.000, wir haben hier ein paar Fische, wir haben ein bisschen Brot, reicht nicht mal für 15. Hier sind 15.000, teilt ihr das aus. Und er dankt und gibt ihnen das Zeug, was zu wenig ist. Und sie fangen an auszuteilen. Und sie tun im Endeffekt das Wunder, dass es einfach nicht weniger wird. Live dabei, wenn ein Wunder passiert. Und das prägt. Aber ich glaube, was halt auch prägt, ist dieses Leben in der Gemeinschaft. Nicht nur den Jesus vorne an auf der Bühne zu sehen, sondern den Jesus nach der Bühne. Der Jesus, der bei Konflikten untereinander, Hey Jesus, wer, der hat viel mehr Brot als ich. Was sagt Jesus dazu? Wie teilt er Sachen auf? Wie organisieren die sich und wie hilft dabei Streit? Es gab bestimmt auch Streit unter den Jüngern. Wie hilft er? Bei Fragen, bei Entscheidungen. Bei uns in der Gemeinde, das ist der Kultschock, gab es mal ein Bild, das gibt's, da sind wir umgezogen, jetzt gibt es das Bild nur noch bei uns zu Hause. Von einem lachenden Jesus. Das ist eins meiner Lieblingsbilder. Wir haben den Künstler dahinter gebeten, dieses Graffiti dann nochmal auf eine Leinwand zu sprühen. Das haben wir bei uns im Esszimmer. Das ist das Bild, so stelle ich mir Jesus vor. Und die meisten Bilder von Jesus guckt er sehr ernst, sehr vielleicht auch mal leidend, sehr tragend auf jeden Fall, aber auch lächelnd, einen liebevollen Blick kenne ich. Aber einen herzhaft lachenden Jesus, das ist eher selten, oder? Aber ich glaube, dass Jesus ganz oft gelacht hat, und dass er ganz oft irgendwie Spaß hatte. Und dass, dass dieses Lachen einfach, war. vielleicht, wer weiß, worüber der lacht, weil irgendwie Petrus sich gerade blöd angestellt hat beim Einkaufen vom Mittagessen oder keine Ahnung. Das ist was, was die Jünger auch geprägt hat. Sowas prägt sehr. Es gibt verschiedene Stufen von Verbindlichkeit: von total unverbindlich, ich, ich gucke mir das mal an, bis hin sehr hoch wo die Jünger ihre Familien verlassen, um ihm nachzufolgen über mehrere Jahre. Wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es behalten. Nimmt, mein, also nimmt meine Last auf, nimmt meine, mein, mein Kreuz auf und kommt mit mir. Und ich glaube, je nach verschiedener Verbindlichkeit in der wir mit Christus leben, in der wir auch in einer Gemeinschaft leben, erleben wir unterschiedliche Dinge. Wenn du nur so ein bisschen mal vorbeischaust, dann bist du nicht so tief in der Gemeinschaft drin, wie wenn du richtig dich eins machst mit der Gruppe. Ich erlebe das oft, ich bin viel im Reisedienst, das heißt, ich kriege jetzt zum Beispiel eine Predigt nicht mit, ich kriege Gottesdienste nicht mit, bei uns zu Hause. Wenn ich mal vier, fünf Wochen gar nicht bei uns in der Gemeinde war, dann habe ich das Gefühl, wie ein Gast wieder reinzukommen. Wenn ich aber jede Woche in zwei, drei Meetings bin und irgendwie auch mitarbeite und so weiter, habe ich das Gefühl, dass ich einen Freundeskreis treffe. Es kommt darauf an, wie viel du mit eingibst in so eine Gruppe, wie die Intensität der Nachfolge auch ist. Wir als Gemeinde haben total viele Parallelen von dieser Gruppe bei Jesus. Und wenn wir uns diese Gruppe von Jesus vorstellen, dann lass uns das mal übertragen auf die Gemeinde, weil ich glaube, dass Gemeinde, Gemeinschaft auch steht und fällt mit dieser Verbindlichkeit. Es gibt Leute, die in der Kirche kommen, zu genau zwei Gottesdiensten. Welche? Weihnachten, Weihnachten und Ostern. Ostern, genau. Der Pastor schüttelt, also für die Podcast-Hörer, <lacht> der Pastor schüttelt den Kopf. Ostern gilt, nicht mehr. Ostern gilt nicht mehr, okay, also nur noch zu Weihnachten. Aber da ist die Kirche auch poppenvoll und alle wollen eine richtig schöne gesalbte Weihnachtspredigt hören. Auf jeden Fall. Ne? Aber das reicht dann auch. Also so, so ein bisschen Jesus, wenn es mir in den Kram passt, wenn es schön ist. Ich, mal, ich bin eingeladen worden, einen Gottesdienst zu halten, eine Predigt zu halten, auf einem Abschlussgottesdienst eines Gymnasiums. Und die wollten erst irgendeinen so katholischen Pastor einladen, aber dann hatte diese Gottesdienst AG gesagt, hey, wir kennen da einen. Ja, und die, Eltern, die Lehrer haben gesagt, ja klar, ladet den ein. Und dann habe ich nicht einfach so einen schönen, netten Gottesdienst gehalten, sondern ich habe dann so eine richtig fiese evangelistische Predigt um die Ohren geknallt mit Sünde und Schuld und all dem Kram. Und es, die mussten hinterher sogar zum Direx gehen, weil, weil die Lehrer sich darüber beschwert haben, was für ein Typ da eingeladen wurde, weil ich einfach denen nicht dieses Nette, sondern ich habe denen halt einfach mal das Evangelium knochenhart mitgeteilt. Und das war, nee, das wollten sie dann doch nicht, weil das wäre zu viel gewesen. Nur so keine Verbindlichkeit, einfach nur nett und schön. Dann gibt es den engeren Kreis der Gemeinde, das ist sozusagen der äußerste Kreis, ne? so Leute, die einfach so da so rumherum sind. Dann gibt es einen engeren Kreis, die aber auch noch nicht wirklich verbindlich sind. Die, nennen, die Motorradfahrer nennen solche Leute Hangarounds. Hangarounds sind, die hängen so rum. Ne? Die, die dürfen mit abhängen, die dürfen mit dabei sein, die gehören eigentlich nicht dazu. Oder nur so ein bisschen, die werden geduldet. Also, wisst ihr, was ich meine? So, so Leute, so die man akzeptiert und die Sympathisanten sind, aber man würde jetzt nicht sagen, das sind jetzt wirkliche wirkliche Mitglieder der Gemeinde. Die gehören so zu diesem äußeren Kreis. Wenn es ihnen in den Kram passt, dann sind sie dabei. Aber wenn es ihnen nicht in den Kram passt, dann auch nicht. Wenn es gerade Spaß macht, dann sind sie dabei. Aber wenn es ernst wird und hart und haut, dann haben sie keine Zeit. Und dann gibt es diese Kerngruppe. Die gibt es auch in der Gemeinde. Das sind Leute, die werdet ihr bestimmt auch im Kopf haben, wo er sagt: so, Das sind so Kernleute der Gemeinde. Ähm, die sind immer dabei. Die sind eine starke Gruppe. Die sind sehr verbindlich. Die machen sich eins mit der Gemeinde. Und wenn eine Gemeinde sagt, wir brauchen die Hilfe, dann sind diese Leute da. Wenn eine Gemeinde sagt, wir brauchen Freiwillige, dann sind diese Leute da. Egal, ob es ihnen gerade passt oder nicht. Das ist so eine Kerngruppe. Und die bringen sich voll ein und Jesus im Mittelpunkt. Und. Jesus wusste, es braucht so eine starke Gruppe. Es braucht eine starke Gemeinschaft, die sehr nah an Jesus ran ist und die aber auch sehr nah aneinander dran ist. Warum ist das so? Wofür brauchen wir so eine Gemeinschaft? Ein Grund, wir brauchen Ergänzung Und deshalb brauchen wir eine Gruppe, der wir vertrauen können. Eine Gruppe, die zuverlässig ist. Wo man weiß, die sind da. Wenn ich da hingehe, dann sind die da. Wieder diese, Schöpfungs, diese Schöpfungsgeschichte. Moses 2, Vers 18. Gott, der Herr, dachte, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich nehme jetzt mal eine andere Übersetzung. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. Eine, ein Wesen, was ihm hilft und was zu ihm passt. Hier geht es um ein Miteinander, ein gegenseitiges Stärken, ein gegenseitiges Ergänzen. Das, was der eine hat, das braucht der andere nicht haben und umgekehrt, es ist gleichberechtigt. Und der Mensch wurde so geschaffen, dass er einen anderen braucht. Gott hätte den Menschen auch so schaffen können, dass er keinen anderen braucht, aber das wollte er gar nicht. Er hat uns bewusst mit Lücken geschaffen, dass wir Gemeinschaft brauchen, dass wir Gott brauchen, dass wir andere brauchen. Und vielleicht kennt ihr das bei euch in der Familie. Da gibt es so Rollenverteilung. Bei uns zum Beispiel, ich bin der Reparaturmensch, also wenn irgendwas kaputt ist, dann muss ich das reparieren. Und es gibt immer wieder Überraschungen bei meiner Frau, dass ich dann doch noch Sachen wirklich wieder in einen guten Stand setzen kann, wo alle schon gedacht hätten, das gehört in die Tonne. Also kein HDMI-Kabel, das kriege ich nicht hin. Aber ähm, ja wirklich, ich bin so der Basteltyp. Und wenn mein Kind, also man versucht der Kinder immer beizubringen, Dinge nicht kaputt zu machen. Und meine Tochter hat immer so, pff, macht kaputt und so, ist doch egal, Papa kann das doch reparieren. Und dann muss die halt auch mal sagen, nee, auch da gibt es Grenzen. Ne? Aber es gibt auch Dinge, die kann meine Frau viel besser als ich. Die hat viel mehr Ruhe, die hat viel mehr Geduld, die kann die Kinder viel besser trösten. Ich bin eher so der Techniktyp. Und ähm, kennt ihr das bei euch auch? Familie, das ist da so, so oder im Freundeskreis oder wenn du eine Beziehung hast, dass sich automatisch so mh, gabenabhängig, so dass so ein bisschen aufteilt, wie man Dinge macht. Wer kennt das? Vereinzelte Teile, gut, okay, hör noch zu. Auch in der Gemeinde können nicht alle alles. In der Bibel gibt es so ein paar Stellen. Ich, ich lese dir einfach mal vor. Beispiel fünffältiger Dienst. Im Epheserbrief, ab Kapitel 4 steht das. Es ist nun auch, dass, der Gemeinde Gaben geschenkt, dass er der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten, die Lehrer. Sie haben also ganz viele verschiedene Dienste in der Gemeinde und sie haben die Aufgabe, die zum Gottes heiligen Volk zu gehören, also die Heiligen, wir und zu ihrem Dienst auszurüsten. Damit wir was tun können, damit wir dienen können, hat er verschiedene Dienste gegeben, die uns helfen sollen, die uns lehren sollen. Und ähm, im Korintherbrief wird von verschiedenen Gaben gesprochen. Ähm, der eine hat die Gabe, gesund zu machen. Der andere hat die Gabe, Wunder zu tun. Prophetische Rede, die Gabe, Geister unterscheiden, Zungenrede. Also hier geht es jetzt um Geistesgaben, aber auch wieder. Der eine hat dies, der andere hat das, der andere hat das. Und der Geist teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Jeder hat unterschiedliche Gaben, bewusst, damit nicht einer alleine klarkommt, sondern dass wir einander brauchen. Und das sind nur Beispiele. Beispiele dafür, dass wir, dass du bewusst als ein Puzzlestück geschaffen bist. Du bist ein Puzzlestück. Stell dir ein Puzzlestück vor. Ich habe jetzt gerade kein Puzzlestück da, aber ein Puzzlestück hat ganz bewusst auf einer Seite irgendwie so, ein, so, ein, so eine Beule und auf der anderen Seite eine Kuhle und keine Ahnung, so Andockstellen, so damit da andere Puzzleteile dran passen. Nur deshalb sind die da. Ein Puzzleteil alleine sieht scheiße aus. Aber das ist bewusst so gewählt, damit es mit anderen zusammenpasst. Damit wir andere brauchen. Gemeinde tut uns gut. In der Gemeinde kannst du auftanken, in der Gemeinde kannst du Fragen stellen und du bekommst gute Lehre. In der Gemeinde kannst du lernen. Du kannst schwach sein in der Gemeinde. Da bekommst du Trost, da bekommst du Hilfe, da bekommst du Gebet. Du kannst Fehler machen, weil das ist Gemeinde ist auch ein Schutzraum, um Dinge auszuprobieren. Wir leben aus Gnade. Du kannst du selbst sein. Du kannst auch mal einfach nichts leisten. Unser Pastor in unserer Gemeinde sagt immer, und wenn es halt mal keine Predigt gibt, dann gibt es halt mal keine Predigt. Das ist halt so. Es kann mal passieren, dass einer krank ist. Es kann mal passieren, dass einer nicht kann. Dann ist das halt so. Und Gemeinde, da dürfen wir einfach sein. Aber wir dürfen auch wachsen. Wir dürfen Schritte mit Jesus gehen, mit den anderen, hin zu Jesus, näher an ihn rankommen, neue Dinge ausprobieren. Und ich glaube, deshalb ist Gemeinde, Gemeinschaft ein gesunder Ort für uns, um Jesusmäßiger zu werden. Ein gesunder Ort, um so zu leben, wie wir geschaffen wurden. Und natürlich, ich kenne eure Gemeinde nicht so gut wie meine, aber ich gehe davon aus, dass es bei euch auch so ist, nicht alles ist perfekt, aber wir arbeiten dran. Und wir gehen gemeinsam den Weg. Also mein Tipp, such dir eine verbindliche Gemeinschaft, in die du dich wirklich reingibst. Weil je verbindlicher du dich reingibst, desto mehr Segen bekommst du auch. Bleib kein Hangaround, sondern sei ein Teil der Kerngruppe. Und ein, wichtig, ein weiterer Aspekt. <lacht> Gemeinde tut nicht nur dir gut. Wir haben also jetzt festgestellt, Gemeinde tut dir gut. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt, der wichtig ist. Wir brauchen dich. Gemeinde braucht dich. Guck dich um. Die, die dich hier sitzen, brauchen genau dich. Weil du hast etwas Besonderes. Du hast etwas, was nur du hast. Du hast etwas in dich reingelegt bekommen, was Gott, als er dich geschaffen hat, gesagt hat, oh, das ist so cool, das gebe ich ihm und das wird ein Segen sein für andere. Wir haben ja gestern von dem Schöpfungsbild Schöpfung gesprochen. Er hat sie geschaffen zum Ebenbild Gottes. Und Mann und Frau zusammen sind Ebenbild Gottes in, diesem, in dieser Schöpfungsgeschichte. Also es bedeutet, der Mann alleine schafft es nicht, alle Facetten von Gott darzustellen. Die Frau alleine schafft es nicht, alle Facetten von Gott darzustellen. Aber je mehr Menschen zusammenkommen als Leib Christi, desto besser, besser wird dieses Gesamtbild, desto dieses Mosaik von verschiedenen Aspekten zeigt das Ebenbild Gottes mehr. Möglichst viele Facetten Gottes. Und es gibt etwas, das kannst nur du bringen. Vielleicht weißt du schon, was das ist, vielleicht weißt du es nicht, aber andere wissen es ganz genau. Und das Spannende ist, viele haben damit ein Problem. Viele haben ein Problem damit. Was, die Frage ist immer, was habe ich denn für Nutzen, wenn ich in die Gemeinde gehe? Was bringt mir das? Ich muss früh aufstehen, sonntags morgens. Äh, manche Leute scheinen ja um 6 Uhr schon in die Kirche zu gehen. Warum? Diese Frage stellt sich mir übrigens auch. Ich habe zum Glück die richtige Denomination gewählt. Ähm, warum? Aber den Nutzen haben wir gerade geklärt. Es gibt aber so einen Trend... Individualismus, vielleicht schon mal gehört. Vor 100 Jahren hat sich niemand die Frage gestellt, wirklich ernsthaft, was bringt mir das? Und das Thema Selbstverwirklichung war kein Thema. Aber heute scheint es das wichtigste und höchste Gut zu sein, dass ich mich selbst verwirkliche, dass mein Leben Reich ist, dass mein, dass mein, dass ich, dass mich, meiner, mir, dass das besonders hervorgehoben wird. Dieser Individualismus, es muss mir etwas bringen und ich zuerst. Und wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich es einfach nicht. Und wenn mich jemand sagt, warum machst du das nicht? Also lass mich doch mein Leben so leben, wie es mir gefällt. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich mit diesem Individualismus meine? Es geht darum, keine Verbindlichkeit. Ja, klar, gerne, aber wenn einer sagt, immer, stellt euch mal vor, wir machen jetzt einen Gemeindemitgliedsvertrag, Jugendmitarbeit, einen Vertrag, du willst mitarbeiten in der Jugend, Haben wir gestern? habe ich gestern abgefragt, ihr wollt mitarbeiten in der Jugend. Wir setzen jetzt einen Vertrag auf, dass ihr euch verpflichtet, in den nächsten zwei Jahren, drei Stunden pro Woche, verpflichtend am Gemeindeleben mitzudienen und ihr unterschreibt das. Da würde jeder sagen, nee, ist nicht meins. Ne? Nee, 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 nee. Wisst ihr, was ich meine? Verbindlichkeit, nein. Nur wenn es mir passt. Keine festen Zusagen. Nicht unterordnen, auf gar keinen Fall. Ich will alles selbst bestimmen. Und das Paradoxe ist, das ist total gegen unsere Natur. Unsere Natur ist, wir geben uns in eine Gruppe rein und wir kriegen davon ganz viel Segen. Und wir wollen das aber eigentlich gar nicht. Ne? Wir wollen lieber... Ja, wir wollen lieber Spaß, Genuss, Gewinn, unser eigenes. Und das Krasse ist, dass wir dabei vollkommen vereinsamen. Und Einsamkeit ist ein echtes Leid. Einsamkeit ist schrecklich, ist vom Teufel. Wir schneiden uns vom Segen ab. Es ist ein Segen darauf, wenn du dich in eine Gemeinschaft einbringst und etwas gibst, da bekommst du was von. Und der Leib Christi, habe ich gerade schon gesagt, ist wie so ein Bild von einem Körper. Und da gehen wir in der Bibelarbeit, in der Gruppenarbeit gleich genauer ein. Aber stellt euch mal den Leib Christi als Noah. Darf ich dich mal kurz gebrauchen? Warte mal. Nur um das mal zu erklären. Das ist der Noah. Noah hat verschiedene Organe. Er hat da so einen Kopf, er hat hier Arme, Beine, Füße. Das dreh dich mal um. Pobacken. Okay? So, und das ist ein Stuhl. Und jetzt, ich habe jetzt gerade leider, ich, ich bin schlecht vorbereitet, ich habe keine Heftzwecke da. Hat jemand von euch eine Heftzwecke? Okay, also Noah, wir müssen jetzt ein bisschen, stell dir vor, das ist eine Heftzwecke, okay? So. Aber ich mir vor. Ja, ist egal. Stell dir vor, das ist eine Heftzwecke. Und jetzt stell dir vor, du setzt dich jetzt auf diese Heftzwecke. Reagier mal da drauf, als würdest du eine Heftzwecke. okay? Ja, setz dich. Komm, Heftzwecke. So oder Dollar. Aua! Genau, okay, Gott. So. Schmerz hatte die Pobacke links, richtig? Aber der ganze Körper hilft ihm, weil der Po würde einfach blöd auf der Heftzwecke sitzen und Aua sagen. Weil der kann nicht aufstehen. Die Beine bewegen sich, die Unterschenkel, die Oberschenkel, Strecker, Strecker, ne, Beuger nicht, Strecker. Der Mund bewegt sich, äh, alles bewegt sich in dem Körper, alles hilft ihm, damit die Pobacke diese Heftzwecke nicht mehr spüren muss. Danke. Versteht ihr, viele Körperteile werden aktiv, damit es einem Einzelnen gut geht. Danke, Körper. Ähm, Gott legt in dich etwas Einzigartiges und ohne dich fehlt was. Stell dir vor, Noah hätte jetzt keine Achillesferse, könntest du noch aufstehen? Er hätte jetzt keine Oberschenkel, wenn Achillesferse durch wäre, könnte er nicht aufstehen. Ne? Nur ein so eine scheiß Sehne und er könnte nicht mehr aufstehen. Und das wäre doof, ne? Also es ist gut, dass du da bist. Okay, Reicht. Ich fasse zusammen, die Kerngruppe um Jesus rum, das ist lebendige Jüngerschaft, das ist Nachfolge. Mit Jesus in der Mitte, alle schauen auf ihn und gemeinsam bewältigen sie nicht nur die großen geistlichen Dinge, sondern auch den Alltag. Sie dienen, sie dienen einander, sie haben Zeit miteinander. Jeder bringt seine Stärken ein, jeder bekommt Zurüstung. Und nicht nur geistlich, sondern auch tatkräftig. Eine Gemeinde, die nur hu, tolle Gottesdienste feiern kann, aber nicht mit anpacken kann, wenn Oma XY irgendwie einen Schrank rausgetragen haben muss. Pff, das ist schade, ne? Gemeinsam Gott suchen, gemeinsam Gott genießen, gemeinsam Gott dienen, gemeinsam Gott anbeten. Darum geht es in der Gemeinschaft. Gemeinsam. Und weiter gehen wir da jetzt in den kleinen Gruppen drauf ein. Amen.